0: Audio Now
1: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen, mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Mittwoch, der 21. Juli und das ist heute wichtig. Am Wochenende ist Christopher Street Day in Berlin und unser allererster Impuls. Ich sag's mal nochmal, damit Sie mal gucken, an was Sie denken. Christopher Street Day. Das sind äh, schwule Männer mit Regenbogenflaggen unterwegs, die für ihre Rechte kämpfen. Daran denken wir. Warum, das ist jetzt die Frage heute, denken wir eigentlich nicht auch an lesbische Frauen? Und können wir das ändern? Das bespreche ich gleich mit der Princess Charming, Irina Schlauch. Und es geht heute auch ums Gendern, ihr Lieblingsthema, das Hochwasser und ins All geht's auch noch. Also schnallen Sie sich an, Abdullahis Podcast startet. So, und den ersten Stopp machen wir hier. Corona, Sie haben es sich jetzt schon gedacht, die 7-Tage-Inzidenz hierzulande steigt jetzt seit Wochen kontinuierlich an. Gestern waren wir laut RKI bei einem Inzidenzwert von 10,9. Aber wenn Sie äh, treue ZuhörerInnen sind, wissen Sie, ich mache das auch noch gerade neu. Ich habe auch noch nicht so genau die Ahnung, wie man korrekt gendert. Wir machen das jetzt einfach mal so. Also Sie als Menschen, die gerade zuhören, so möchten Sie auch nicht betitelt werden. Der Inzidenzwert ist nicht mehr so wichtig. Wenn Sie die Folge mit Herrn Lauterbach gehört haben, dann wissen Sie, dass er darauf hinweist, dass es mittlerweile andere Werte gibt, die in Kombination mit anderen Dingen wichtig sind. Dennoch, ich sage es nochmal, der Wert steigt aktuell. Trotzdem, bleiben Sie ruhig. Den Grund nenne ich Ihnen die Urlaubssaison, weil sich manche Reisende im Ausland infizieren und das Virus dann mit nach Deutschland bringen. Oh Wunder. Und in der wunderschönen Stadt Hamburg, wo ich diesen Podcast übrigens gerade für Sie aufnehme, machen die ReiserückkehrerInnen jedenfalls schon rund ein Viertel der Neuinfektion aus. Tendenz steigend. Ja, kommt super, super überraschend. Gleichzeitig steuern wir hier in Deutschland langsam aber sicher auf ein Überangebot an Impfstoff zu. Die GesundheitsministerInnen. Oh Gott, heute... Heute ist der schwierige Tag des Genderns. Ich sage für Sie nochmal, die GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern glauben, dass die Verfügbarkeit, die Nachfrage schon bald deutlich übersteigen wird. Und ich bin ehrlich gesagt echt überrascht davon, wie schnell das jetzt ging. Vor ein paar Wochen haben sich noch alle um die Spritzen gerissen, oder? So, und währenddessen überlegen wir mal so ein bisschen, wo fehlt Impfstoff, wo fehlt Impfstoff in all den armen, armen Ländern der Welt, den wir, naja, können sich mal selber überlegen was wir da gemacht haben und wie wir an diesen ganzen Impfstoff rangekommen sind, während Menschen irgendwo im tiefen Afrika sich danach sehnen würden, geimpft zu werden. Vielleicht äh, auch nur mein ganz persönliches Gefühl, ich weiß es nicht. In Deutschland sind jedenfalls rund 47 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Immerhin eine gute Nachricht. Ich gehöre übrigens, wie Sie ja wissen, auch dazu. Ich habe Johnson Johnson bekommen. Sie erinnern sich, der Impfstoff, wo man nur eine Spritze brauchte, und wo man in Schleswig-Holstein damit erstmal nur die Obdachlosen geimpft hat, weil die kommen sicher nicht zu einem zweiten Termin wieder. Und ich dachte mir, was für Obdachlose gut ist, das ist für mich auf jeden Fall erst recht gut. Die Menschen, die von der Flutkatastrophe betroffen sind, brauchen jetzt vor allem finanzielle Hilfe. Und genau deswegen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern unbürokratische Soforthilfe angekündigt. Man werde alles daran setzen, das Geld schnell zu den Menschen kommen zu lassen, sagte Merkel bei ihrem Besuch in Bad Münstereifel. In der Stadt im Kreis Euskirchen hat das Hochwasser erhebliche Schäden angerichtet. Die Kanzlerin zeigte sich betroffen. Es sind für diejenigen, die hier wohnen, entsetzliche Zustände zum Teil es ist ähm, vieles nicht mehr bewohnbar. Und das Einzige, was tröstet, das will ich ausdrücklich sagen, ist die Solidarität der Menschen. Meine Kolleginnen von RTL haben den heutigen Mittwoch übrigens zum Tag der Hilfe erklärt. Sie sammeln ja schon seit Tagen Spenden für die Betroffenen der Flutkatastrophe. Wir wollten von Wolfram Kohns, Moderator und Vorstand der Stiftung RTL, wir helfen Kindern, mal wissen, was mit dem Geld passiert. Wolfram hat mir eine Sprachnachricht dazu geschickt. <lacht>
2: Wir wollen auf der einen Seite Soforthilfe leisten. Das machen wir gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz. In diesen Tagen werden schon Decken ausgeliefert, Stromaggregate, Trockenapparate, Feldbetten aufgestellt. Wir sorgen dafür, dass die Menschen etwas zu essen haben. Das machen wir gemeinsam mit den Helfern des DRK, die schon unterwegs sind. Und dann wollen wir, und das ist das Zweite, was uns ganz, ganz wichtig ist, nachhaltig helfen. Wir haben unglaubliche Bilder bekommen von zerstörten Kitas, die zum Teil ganz neu waren oder gerade frisch renoviert. Die Krabbelecken, die Bällebäder, die Bastelstuben, alles ist zerstört. Alles war unter Schlamm und Wasser begraben. Die wollen wir schnell wieder aufbauen. Wir wollen, dass Kinder nicht traumatisiert werden. Wir wollen, dass Kinder schnell in die Normalität zurückkommen. Und deswegen wollen wir schnell beim Wiederaufbau helfen. Dafür brauchen wir jeden Euro. Und ähm, Sie können helfen. Jetzt mit einer SMS, mit dem Wort Unwetter. An die 44844, Unwetter per SMS an die 44844, dann helfen Sie sofort mit 10 Euro.
1: Na, das war jetzt mal eine schnelle Nummer, ne? Knapp zehn Minuten war Milliardär Jeff Bezos mit seinem Raumschiff New Shepherds im Weltall oder besser gesagt an der Grenze zum Weltall. Sie wissen ja, für mich ist Weltall erst, wenn man auf dem Mond gelandet ist. Immerhin, Bezos war 100 Kilometer über der Erde und damit höher als der Milliardär Richard Branson vor zehn Tagen. Aber wie ist der Flug denn generell so gelaufen? Das kann uns mein Kollege, der Sternautor Michael Streck, beantworten.
0: Ja, der Flug ist optimal verlaufen, das kann man nicht anders sagen. Das Wetter war gut, blauer Himmel über Texas, über Bezos äh, Testgelände. Ähm, es gab ein bisschen Verspätung, eine knappe Viertelstunde, aber dann ist alles nach Plan gelaufen. Zehn Minuten einmal rauf, einmal runter. 3.000 Beschleunigungen auf 3.700 Kilometer pro Stunde. Die Boosterrakete hat sich gelöst. Und äh, irgendwann hörte man auch die Passagiere dort oben juchzen und jauchzen. Die müssen da zumindest für eine kurze Zeit ziemlich viel Spaß gemacht, äh, gehabt haben. Und dann ging es äh, ganz planmäßig auch äh, wieder runter und nach äh, zehn Minuten war das Spektakel dann beendet, planmäßig ähm, beendet und äh, ähm, das war schon ein Erfolg, äh, auch ähm, technologisch betrachtet, denn er hat ja immerhin äh, die äh, Kamerlinie überschritten im Gegensatz zu Jeff Branson. Das ist die Linie, die dann offiziell auch als Weltraum gilt. Ob die sich dann in der Tat auch als Astronauten bezeichnen sollten, das sei mal dahingestellt. Aber immerhin hören sie jetzt zu jenen knapp 600 Menschen, die in diesem Bereich mal vorgedrungen sind.
1: Die kommerzielle Raumfahrt soll ja noch ausgebaut werden, aber ich frage mich, wer ist denn die Zielgruppe? jetzt mich mal ausgenommen, wer will denn unbedingt diese Erde mal kurz verlassen? Michael Streck hat die Geschichte rund um die Milliardäre im All für den Stern recherchiert. Er sagt, ein Flug ins All ist nicht nur für die Superreichen reizvoll. Hm, immerhin sagt er das. Wahrscheinlich kennt
0: er mich. Na, Michael? Das ist ein ganz äh, heterogener Club. Und es sind natürlich vor allen Dingen reiche Leute, aber eben nicht nur äh, Superreiche, sondern auch Enthusiasten und Träumer. Und wir haben für Unsere Geschichte, so einen in New York getroffen, einen, äh, einen Mann namens Jim Clash, 66 Jahre alt, der als Kind ganz, ganz fasziniert vor dem Fernseher saß äh, bei der Mondlandung am 20. Juli. Und diese Faszination treibt den. Also es ist fast eine ganz kindliche Faszination. Der hat, äh, als Branson, sein Angebot öffentlich machte sofort äh, reserviert und dafür seine Altersvorsorge äh, beliehen und ähm, sucht jetzt aber noch Sponsoren für die restlichen 50.000, die er noch nachzahlen muss. Ähm, er ist Passagier 610, das wird also noch ein Weilchen dauern. Äh, aber er ist eben kein Superreicher, sondern ein Weltraumfaszinierter.
1: Was musste ich da gestern in einigen Zeitungen lesen? Mehrheit der Deutschen gegen Gendersprache in Medien. So, deswegen wissen Sie jetzt auch, warum ich hier mit so ein paar kleinen Stolperfallen Sie schon mal für das Thema ganz zu Beginn sensibilisiert habe. Ja, 71% der Befragten findet die Verwendung von geschlechtsgerechter Sprache in den Medien nicht gut. Das hat eine Umfrage des ZDF-Politbarometers ergeben. Ein Viertel kann mit Trennungszeichen oder Sprechpausen hingegen gut leben. Wir hier im Podcast haben uns von Anfang an dafür entschieden zu gendern, weil wir einfach alle Menschen ansprechen möchten, ganz egal, welches Geschlecht sie haben oder sich vielleicht gar keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Wenn sie sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, ja, da gibt es Menschen, die können sich nicht vorstellen, wie man einem Geschlecht zugehörig sein kann. Denken Sie mal darüber einen kleinen Moment nach. Trotz dieser Umfrage bin ich mir sicher, dass Sie sich wenig stören an meinen kleinen Sprechpausen oder den Alternativen, die wir verwenden. Oder vielleicht doch. Äh, dann schreiben Sie mir und lassen Sie uns gerne eine Debatte darüber führen. Ich tue mich damit auch nicht einfach. Ganz ehrlich, ich tue mich äh, als Iraner, der ich ja ursprünglich mal war und in meinem Inneren ja irgendwo auch noch bin, sowieso relativ schwer mit dieser komischen Sprache, die sagt äh, der Tisch. Oder noch schlimmer, die sagt äh, der Junge... Und das Mädchen beispielsweise, was sollen diese Artikel und warum passen die nicht so richtig dazu? Das war die erste Frage, die sich der fünfjährige Michel gestellt hat, als er all diese bescheuerten Artikel zu den zahlreichen Nomen auswendig lernen musste, während sie das so ganz natürlich sagen. Und dann dachte ich mir, hm, warte mal, warum haben die denn er, sie und es? Wir im Iran haben einfach nur U. Einfach nur U. U ist U. Was immer Sie möchten. Wir haben kein grammatikales Geschlecht und wir können uns ganz wunderbar damit äh, miteinander unterhalten. Ähm, es kommt nur selten zu Missverständnissen. Und bei dem Gendern ist es eigentlich genau das Gleiche. Und ich bemühe mich darum, jetzt, dass alle angesprochen werden. Und wenn Sie äh, in mein Postfach reinschauen würden, wo tatsächlich immer wieder sehr liebe Menschen mir schreiben und sagen: Lieber, lieber Michel, vielen Dank dafür. Ich fühle mich das erste Mal in meinem Leben angesprochen. Dann haben Sie bitte Verständnis dafür, dass es mir so ein bisschen egal ist, dass sich einige Menschen darüber äh, ärgern, wenn ich eine kleine, eine, eine Millisekunde Pause mache und man sagt, damit ist die ganze Sprache zerstört worden. Nee, die Sprache ist schon viel vorher zerstört worden mit äh, anderen Dingen, die wir hier reingebracht haben. Ich freue mich, dass ich ein, zwei, drei, vier, fünf Leute mal erreicht habe, die sagen, ich habe mich vorher noch nicht angesprochen gefühlt. So, jetzt wissen Sie, warum ich das mache. Und wenn Sie das doof finden, schreiben Sie uns und wir debattieren, wie schon gesagt. Ich glaube aber vielmehr, es geht tatsächlich um die Gewohnheit. Veränderungen, wenn sie denn wirklich etwas verändern, tut auch immer ein bisschen weh. Nur mal ein absurdes Beispiel. 1975 haben Millionen Menschen in der Bundesrepublik sich geweigert, im eigenen Auto sich anzuschnallen. Männer fühlten sich in ihren rechten beschnitten, Frauen hatten Angst um ihre Oberweite. Das ist so gewesen. Und 1998 hat die Lufthansa das Rauchen, Oha, da war, ich sag nicht wer, aber da war jemand, dachte sie, was soll das denn? Auf all ihren Flügen verboten. Heute können wir uns gar nicht mehr vorstellen in einem zugequalten Flieger oder Zug oder gar in der S-Bahn. Vorne in Hamburg zwischen dem ersten und dem zweiten äh, ersten und zweiten Klasse in der S-Bahn, auch das haben wir mal gehabt, mal kurz eine Zigarette zwischen zwei Haltestellen zu rauchen. Ja, aber damals waren das wirkliche Debatten, die man sehr emotional geführt hat. Manche Veränderungen sind im ersten Moment hart, doch machen im Nachhinein Sinn. Und wenn wir uns in ein paar Jahren denken, hm, ja, das ist doch irgendwie nicht so richtig gewesen mit dem Gendern, dann lassen wir es halt wieder sein. Aber ich glaube, das Rauchen im Flugzeug, das sollte sein bleiben. Und bitte schnallen sie sich an. Eine Gruppe derer, die auch um Anerkennung und Sichtbarkeit in der Gesellschaft kämpft, das sind die lesbischen Frauen, meine Damen und Herren. Dass mit Homosexualität eben nicht nur liebende Männer in Verbindung gebracht werden, sondern auch zwei Frauen, dafür hat sie einiges getan. Irina Schlauch ist Princess Charming und damit seit Wochen auf der Suche nach ihrer Liebe. Das Dating-Format können Sie bei TV Now sehen. Jetzt aber spreche ich erstmal mit ihr. Irina, hallo, ich grüße dich.
3: Hallo, Michelle, ich grüße dich.
1: Herzlichen Glückwunsch.
3: <lacht> Zu was?
1: <lacht> ja, jetzt äh, eben, eben noch äh, Rechtsanwältin und jetzt äh, berühmt.
3: Ja, okay, es fühlt sich noch nicht so an, aber ähm, ich werde jetzt auch. Das Öftere mal erkannt auf der Straße, das ist auf jeden Fall erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber andererseits auch sehr, sehr schön.
1: Ähm, weiß man das im Vorfeld auch, was man sich da einlässt, wenn man, wenn man plötzlich im, im Fernsehen ist, wenn man in der Öffentlichkeit ist?
3: Ich glaube nicht, bei mir auf jeden Fall nicht. Ich muss auch sagen, dass ich da schon Respekt vor hatte und dass auch so eine Überlegung war, ob ich das wirklich möchte. Ähm und dass die Sendung jetzt auch so erfolgreich ist, äh, das kann man natürlich auch nicht vorhersehen. Aber es, äh, jetzt überwiegen auf jeden Fall die positiven Gefühle.
1: Es gab erst Prince Charming und dann Princess Charming. Und ich habe mich gefragt, warum es nicht umgekehrt war. Warum gab es nicht zuerst Princess Charming und dann Prince Charming? Weißt du, was ich
3: meine? Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube aber schon, dass auf, einfach, weil schwule Männer deutlich sichtbarer waren bisher in der Vergangenheit, dass es natürlich auch aus Produzentensicht vielleicht ein bisschen ähm, weniger die Gefahr ge birgt, dass es äh, nicht erfolgreich sein könnte. Und ich auch ja. sagen muss, dass ich Prince Charming super unterhaltsam fand ähm, und da vielleicht ein bisschen die Angst, ja, da war, dass, äh, dass Frauen vielleicht nicht unterhaltsam genug sind, ähm, was ich hoffe, wir jetzt entkräften konnten. <lacht>
1: Ja, hat, hat sich hat sich nicht bewahrheitet, hat auch, auch sehr gut funktioniert. Aber ich habe generell das Gefühl, dass wenn es um das Thema Homosexualität geht, man eigentlich immer nur von Schwulen redet. Ja. So. Alles andere taucht wenig auf. So.
3: Jedenfalls in der deutschen Fancy-Landschaft, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Was muss man dagegen machen, dass sich das ein bisschen verändert bei uns auch? Also weil Homosexualität sind nicht nur zwei Männer, die gezeigt werden. Äh,
3: richtig, deswegen, ich glaube, ist da Princess Charming der erste wichtige Schritt, um auch einfach, ich glaube, dass viele Leute einfach auch wenig Berührungspunkte bisher mit lesbischen Frauen hatten, weil die einfach nicht so sichtbar sind, wie gerade schwule Männer. Ähm, und ja, ich, ich würde mir wünschen, dass das jetzt so weitergeht, dass äh, sich vielleicht noch mehr Leute auch gerade im Fernsehen trauen, ähm, lesbische Frauen sichtbarer zu machen und äh, mal gucken, was da jetzt kommt. Ich glaube, wir haben da ganz gut vorgelegt. <lacht> äh,
1: was, ist, was ist dein Beweggrund gewesen, an der Fernsehsendung mitzumachen? Die, die große Liebe zu finden, ähm, sich selber und seine Sexualität sichtbar zu machen, äh, anderen den Rücken zu stärken, ähm, einfach nur Spaß zu haben. Äh, und jetzt sag nicht alles auf einmal.
3: Ja, muss ich aber leider, weil ich glaube, da hat viel mit reingespielt. Also natürlich zum einen, ähm, du musst äh, sicherlich offen sein dafür, da auch deine Liebe zu finden. Das wäre einfach schade, wenn nicht. Und ich meine, wenn man da 20 tolle Menschen daten darf, ist natürlich auf jeden Fall die, die Hoffnung da, dass das da cool. eine dabei ist, mit der es am Ende klappt. Aber andererseits, ich war vorher schon ein großer Fan von Prince Charming. Also gerade die erste Staffel hat mich unheimlich emotional auch berührt, weil ich gerade fand, dass mit, Thema, mit dem Thema Homosexualität so schön natürlich umgegangen ist, dass mich ja, das ja. Als, als Zuschauerin ziemlich geflasht hat. Und ich mir dachte, boah, wie cool, dass es das jetzt endlich auch für lesbische Frauen gibt. Und deswegen wollte ich da einfach auch gerne ein Teil, also ein Teil davon sein. Und dann, was da natürlich hinzukommt und was jetzt auch gerade bestätigt wird durch Unheimlich viele tolle, positive Nachrichten, die ich bekomme, dass es wirklich ganz viel Mut macht, zu sich zu stehen, zu der eigenen Sexualität. Äh, Gerade Leute, die vielleicht noch so ein bisschen in der Findungsphase sind, denen vielleicht so einen kleinen Anstoß gibt, ähm, um dann auch irgendwann zu sagen, äh, ja, wow, ich habe irgendwie gemerkt, äh, ich glaube, ich stehe auf Frauen und das ist auch gut so.
1: Das ist tatsächlich schon so, ne? Wenn wenn man Dinge sichtbar macht, dass dann diese Vorbildfunktion und dieses anderen Leuten Mut machen, dass das schon ein ganz schön großer Faktor ist, ne? Weil das wird immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Das heißt immer, aber warum müsst ihr das jetzt zeigen? Jeder muss doch mit seiner Sexualität irgendwie privat umgehen, ich mach das doch auch nicht. Ja, die Norm ist die heterosexuelle Gesellschaft und die, die Nicht-Norm in der Mehrheitsgesellschaft ist, die, ist sind die Homosexuellen. Und wenn man das dann sichtbar macht, dann Passiert schon was mit den Leuten, ne? die ja. sich dann trauen und sagen, hier, danke dafür.
3: Ich kann da halt, ähm, nur aus meiner eigenen Erfahrung auch sprechen. Also ich weiß, dass ich in der Zeit, als es bei mir Thema wurde, auch unheimlich viel konsumiert habe. Also in den äh, gerade sozialen Medien, im Fernsehen, obwohl da, da war das kaum vorhanden, dann eher auf YouTube. Und dass mir das geholfen hat. Ähm, und gerade jetzt da auch den Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen, ins Fernsehen zu gehen und auch... Ähm, über, ich nenne es jetzt immer so die Bubble ähm, hinaus, auch noch Leute im linearen, linearen TV dann damit zu erreichen. Ähm, ich, ich glaube fest daran, dass es vielen tatsächlich einfach auch hilft und auch die Leute erreicht, die einfach noch Vorurteile haben, ähm, für, für die das Thema gerade Homosexualität nur nicht sichtbar war und vielleicht auch dadurch einen toleranteren Umgang mit dem Ganzen zu, zu schaffen.
1: Meine Generation ist noch ein bisschen verwirrt immer, wenn es darum geht, sich in der Öffentlichkeit oder im, im, im Netz, sage ich mal, im öffentlichen Netz oder im Fernsehen oder was auch immer kennenzulernen ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben, ehrlich gesagt, weil mittlerweile machen das alle ja so, aber weiß ich nicht, man hat einfach jemanden irgendwo kennengelernt, was sehr mühsam war teilweise, oder auf Partys musste man verkuppelt werden, was sich ja auch nicht verändert hat, aber es ist ja, es ist ja heute äh, in, in Generationen, die nach mir gekommen sind, relativ normal, dass es einfach mehr Wege gibt, sich, äh, sich kennenzulernen. Wie ist es, wenn alle einfach wissen, okay, die beiden sind jetzt ein Paar und die nicht nur die Party, auf der man war und mal irgendwie geknutscht hat, miteinander. Und dann kam die Frage, seid ihr denn jetzt zusammen? Sondern das ist ja jetzt öffentlich so.
3: Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, ähm, dass, dass man da auch ein bisschen mit Vorsicht rangehen muss und das nicht unterschätzen darf. Dass da gerade, ähm, ich glaube, dadurch, dass man dass die ZuschauerInnen diesen Weg im Fernsehen verfolgt haben ähm, und mitgefiebert haben, ist es, glaube ich, noch mal schwieriger, weil eine Erwartungshaltung einfach da ist. Ähm, aber okay, das äh, muss man dann auch auf sich zukommen lassen
1: Seid ihr denn noch ein paar?
3: Das äh, darf ich nur nicht verraten Das ist, ähm, <lacht> wird bald, <lacht> Sehr <gut>. bald aufgelöst <lacht> du,
1: Sehr gut. Also, du bist nicht der Erste sie merken schon äh, die, die liebe, liebe ZuhörerInnen wir möchten sich auch ein bisschen hier äh, ein bisschen triggern und wir möchten auch ähm, ein bisschen Fallhöhe bauen, wir möchten Cliffhanger wie, egal wie sie es nennen möchten aus, welcher, aus welchem Jahrzehnt sie kommen gibt ja verschiedene Worte dafür ähm, wie, wie, wie war es im Haus? Wie war die Stimmung abseits der Kamera? Ist es das, was wir, was wir sehen, auch das, was passiert?
3: Äh, ich muss ja sagen, ich war ja die meiste Zeit abseits der Kameras alleine. Ich war ja nur dann ja. im Haus, wenn auch die Kameras an waren und ähm, das dann auch entsprechend gezeigt wurde. Ähm, deswegen habe ich die wenige Zeit, äh, in der ich alleine war, dann eher auch mal äh, Genutzt, um ein bisschen runterzukommen, weil das ja schon sehr viele Eindrücke, sehr, sehr viele Emotionen in sehr kurzer Zeit sind. Ähm, ja. Und immer dann, wenn ich aber im Haus war, äh, also bei den KandidatInnen, ja, da wurde ich immer sehr, sehr ähm, nett und offen empfangen und habe auch schnell gemerkt, dass der Zusammenhalt untereinander sehr groß ist. Und das hat mich dann immer auch ziemlich berührt, und es gab auch äh, Momente, wo ich mir dachte, boah Leute, lasst mich doch damit einfach mit einziehen. Ich will jetzt nicht zurück in meine Villa.
0: <lacht> ich, ich
3: will einfach da noch ein bisschen länger chillen, äh, die Zeit nutzen, die Leute besser kennenlernen, auch mal mit feiern. Es wurde ja auch wild ohne mich gefeiert. <lacht> ähm, ja. Aber ja, deswegen, ich, ich muss echt sagen, die Stimmung war, war sehr, sehr positiv.
1: Was macht das mit einem, wenn man dann immer wieder weggeht und dann ist man da alleine mit seinen Gedanken, dann sind die anderen Frauen in der Villa, man weiß nicht, was die machen, was die denken. Bekommst du davon irgendwas mit oder bist du wirklich in so einer Abgeschiedenheit, hast keinen Blick drauf, was dort ist und dann musst du quasi, ja, wie im normalen Leben auch, außerhalb des Fernsehs immer wieder reingehen und gucken, ja, jetzt nächstes Treffen mit der nächsten Dame.
3: Ja, das ist das Konzept der Sendung, genau das, dass ich äh, davon nichts mitbekomme. Und andererseits ist es aber auch total spannend und interessant, weil wenn du im normalen Leben datest, ähm, zumindest ich mache das so, dass ich ja dann schon mal auch ein bisschen in den sozialen Netzwerken gucke, was die Leute da so machen, ähm, für. Werd, werd dann so, so eine kleine Stalkerin
1: Du stalkst ein bisschen. <lacht> Im, im positiven ja, Sinne
3: und guck halt, Ist was normal. ich so finde. Ja, in ich treibe ein bisschen Recherchearbeit über die Person, die ich date. Das geht in der Situation natürlich nicht und das macht es aber auch total spannend. Also so mal losgelöst von von den ganzen Einflüssen, die man ansonsten im Alltag halt hat, kann, kann man die Person natürlich oder muss man die Person ähm, so kennenlernen. Also und das nur, was die Person dir gerade gibt in dem Moment.
1: Brauchen wir mehr solcher Formate, die, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, weil es ist so schwierig geworden, weil es ist eigentlich, es reden wir ich mag das Wort Minderheiten so ungern, weil ich ja selber ja. auch eine Minderheit bin und ich mich so dermaßen nicht als Minderheit fühle, ähm, mich aber immer darüber freue, wenn diese vermeintliche Minderheit <lacht> sichtbar gemacht wird. Äh, was braucht es denn, damit wir, sage ich mal, es endlich hinbekommen, in ein Jahrzehnt zu starten, wo dass alles völlig normal ist und wir irgendwie nicht sagen, oh, ach so, ja, ach, Sie sind lesbisch, das ist ja interessant. Und? Äh, möchten Sie Kinder haben?
3: Ja, du hast es ja schon angesprochen, gerade weil es noch nicht diese, ich merke das Wort nicht, aber ich, Normalität, in Anführungszeichen, weil es die noch nicht gibt, ähm, denke ich schon, dass es noch mehr solcher ähm, Formate bedarf. Weil Und das ist mir ja auch bewusst, auch die lesbische Community ist auch nur ein kleiner Teil einer ganz großen, bunten, vielfältigen Community. Und ähm, dadurch, dass es mehr Formate gibt, zeigt es ja auch einfach nur, wie divers unsere Gesellschaft ist und bildet das ab. Und deswegen würde ich mich freuen, dass es ähm, ähnliche Formate auch in Zukunft noch gibt, die dann äh, die breite Masse auch erreichen ähm, auch Transsexuelle zum Beispiel, auch bisher weniger oder zu wenig noch berücksichtigt. Ähm, und ja, ich bin mal gespannt, was, was da noch dann auf uns zukommt. <lacht> Jedenfalls eine zweite Staffel Princess Charming wird es geben, was mich natürlich sehr, sehr freut.
1: So, meine Damen und Herren, wir bleiben dran für Sie, ähm aufgelöst wird später. Was Sache ist, ich sage äh, ganz herzlichen Dank und hoffe natürlich, ähm, dass alles gut ist noch miteinander. <lacht> Irina, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und deine ich, Zeit.
3: Ich danke dir.
1: Wer es noch nicht gesehen hat, Princess Charming ist online abrufbar inklusive Finale, also schauen Sie mal rein, aber erst von vorne bis hinten, sonst ist die Spannung weg. Äh, besonders wir Heteros können da einiges lernen über die Community. So. Das war's für heute. Eine vollgepackte Folge. Ich hoffe, Sie konnten äh, den ein oder anderen Denkanstoß mitnehmen und wenn Sie nun gar nicht mehr mit mir einverstanden sind äh, bei dem Thema Gendern, ja, dann hauen Sie mal doch jetzt in die Tasten so und schicken Sie mir gerne eine Mail an heute-wichtig-at-stern.de. Und vielen Dank an wirklich all die lieben Menschen, die mir so ganz, ganz tolle Sachen dort rüber schicken. Und wenn Sie mit dem Thema Gender nicht einverstanden sind und trotzdem in die Tasten hauen möchten, bitte haben Sie ein bisschen Verständnis. Hier sitzen Menschen, so wie ich, die das alles wirklich lesen. Und es, es muss ja nicht super, super toll sein, aber zumindest nicht beleidigend. Das wäre schon mal gut. Ich sage Tschüss, aber nur für heute. In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Nick Rasmus und Martin Schlack. Die Produktion hat Andolin Sonnen für Sie und für mich und für uns alle übernommen. Morgen ab 5 Uhr können wir uns wieder hören, wenn Sie mögen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Mittwoch und machen Sie unbedingt etwas draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.